0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge freuen Martin und ich uns, Kassem Tayer Saleh begrüßen zu können. Er ist einer der jüngeren, jungen Abgeordneten im aktuellen Deutschen Bundestag. Er stammt aus dem Irak, ist dort zur Grundschule gegangen und hat dann hier in Deutschland sein Abitur und sein Studium des Bauingenieurwesens in Dresden, an der TU Dresden, absolviert. Danach ist er in einem Auslandssemester in Santander in Spanien gewesen, hat seine Diplomarbeit zum Thema Förderung hochwertiger Verwertung von Kunststoffen aus Abbruchabfällen sowie der Stärkung des Rezyklateinsatzes in Bauprodukten im Sinne der europäischen Kunststoffstrategie absolviert und ist kurz danach in den deutschen Bundestag gewählt worden, aus seiner Tätigkeit in einem lokalen Bauunternehmen heraus. Als Abgeordneter engagiert er sich als Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Er engagiert sich also in den drei Feldern, die ihm auch in der persönlichen Vita nahe sind ist begeisterter Teamplayer und Fußballspieler und steht uns heute Rede und Antwort zu den Zukunftsfragen der Bauindustrie. Wir freuen uns auf ihn. Herzlich willkommen, Kassem Thayas Saleh. Schön, dass du da bist. Hallo Martin. Grüßt euch, hallo. Danke für die Einladung. Hallo. Ja, Kassem, hol uns doch gleich mal ab. Mensch, so eine spannende äh, Vita. Äh, wie bist du in der Politik gelandet? Viele reden darüber. Wenige machen es wahr, denn man wird ja nicht nur einfach so gewählt oder geht einfach mal in den Bundestag und sagt, hier bin ich, sondern da muss man Entscheidungen treffen und da muss man auch einen Weg gehen. Wie, wie, wie kam es dazu? Da muss ich tatsächlich etwas
1: weiter ähm, ausholen. Ähm, ich selbst bin ja geboren im Irak in Sacho, um spezieller zu sagen, aufgewachsen im schönen Vogtland im Plauen. Politik hat mich äh, mein ganzes Leben auch begleitet, nicht nur persönlich oder auch familiär, sondern ich musste mich einfach, als, als wir in Deutschland angekommen sind, mit äh, rechtlichen Fragestellungen auseinandersetzen, mit, mit der Gesellschaft, mit dem System. Habe mich auch äh, ehrenamtlich engagiert, sei es als Schülersprecher, sei es im Fußballverein als Schiedsrichter oder in den Stipendienprogrammen, wo ich war, als ich sprecher Es war mir einfach immer wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Für, für meine Community. Ich war auch das Bindeglied zwischen der deutschen Community und der ausländischen Community in Plauen und Vogtland. So das typische ähm, so, soziale Engagement, Dolmetschen, Dokumente übersetzen, die Leute zu den, zu den Behörden, zu, zu den Ärzten zu begleiten. Habe also relativ früh ähm, gelernt, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und die, die jeweiligen Communities. Und dann ist man natürlich in so einer politischen Welt. Ich selbst ähm, bin ja erst seit 2018 deutscher Staatsbürger. Ich dachte immer und bin davon ähm, ausgegangen, dass man erst Parteimitglied sein kann, wenn man eben die Staatsbürgerschaft äh, hat. Ach. Dem ist aber nicht so. Das heißt, ähm, 2018 war, war ich noch im Ausland. Ich habe nämlich auch ähm, in Spanien mein Außensemester gemacht ähm, und bin also 2019 in die Partei eingetreten, bei den Grünen, bei den Bündnisgrünen, wie man das in Ostdeutschland immer ähm, so schön sagt. Und 2020, äh, Mitte 2020, wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse habe, für den Bundestag zu kandidieren. Und dann, ähm, ja, habe ich nach ähm, zwei Workshops, nach ähm, unzähligen Gesprächen mich dann entschieden, meinen Hut in den Ring zu werfen. Und dann habe ich auch das Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, bei meiner tatsächlich ersten Bundestagswahl überhaupt auch ähm, Abgeordneter zu sein für den 20. Deutschen
0: Bundestag. Also, man Klingt jetzt ganz einfach, ein ganz logischer, konsequenter Weg aus dem eigenen Problem heraus, wenn man so will. Dann an sich gedacht, dann an andere gedacht und dann weitergemacht, kann man fast sagen. Ich bin mir sicher, ganz so einfach war es wahrscheinlich nicht, wie es dann in ein paar Sätzen zusammengefasst ist. Wenn wir das jetzt nochmal übertragen, auch auf das Thema Bauen. Du bist Bauingenieur, hast dich irgendwie für die Welt entschieden. Wie kam es dazu? Und dann bist du jetzt ja auch politisch äh, auch in dem Thema drin geblieben. Gibt es da Parallelen?
1: Ja, ich wollte etwas studieren, was zunächst erstmal international ist, wo ich nicht unbedingt an ein Land oder, oder ein Gebiet oder an eine Sprache gebunden bin.
0: Mhm.
1: Und dann stand nach dem Studium Medizin im, irgendwie auf der Liste Rechtswissenschaften, äh, Sport oder eben Bauingenieurwesen. Dann habe ich mich tatsächlich für das Bauingenieurwesen entschieden, aus eigentlich noch einem zusätzlichen Punkt neben der Internationalität und zwar... Man sieht das, was man schafft. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt an dem einen Tag eine Schalung baue, wenn ich einen Nagel in die Wand haue, wenn ich etwas betoniere, wenn ich, was weiß ich, ich schaffe einfach mit, mit meiner Planung, mit meinen Ideen, mit, mit meinem System etwas und kann es auch in 20, in 30 Jahren, wenn, wenn ich da vorbeilaufe, mit Freundinnen, mit Enkeln, mit Familie, mit wem auch immer, ja, das jeweilige Gebäude auch zeigen und ihnen sagen, was sind die Probleme, wie, wie haben wir die gelöst? Oder war das eben das, das Schöne an das jeweilige Gebäude? Das war eigentlich meine Hauptmotivation, um Bauingenieurwesen zu studieren. Ich persönlich im Nachhinein bereue es ist, ist, ist überhaupt nicht. Es war ein Zielstudium, muss ich schon sagen. Es war schon etwas kräftezehrend. Es war auch nicht ähm, einfach, zumindest für mich nicht, weil es ist doch schon eine zumindest spezielle Welt. Andere Worte, ich musste auch zuerst mal lernen, was ist Schalom, was ist Bitumen. Ich meine, in der Alltagssprache, in der ich das vorher gesprochen habe, und Deutsch ist ja auch nicht meine Muttersprache, ja. musste ich die ganzen Fachbegriffe erst im, im Studium lernen, wo meine Kommilitonen viel, viel, weiter waren. Die wussten alle, was eine weiße Wanne zum Beispiel ist. Das, das habe ich dann auch erst im ersten Semester erst erfahren, aber so dieses Vorwissen ja. musste ich erst mal im Vergleich zu meinen Kommilitodinnen aufholen. Es war, wie gesagt, nicht allzu einfach, aber ich bin der Meinung, mit, dem, mit der richtigen Motivation, mit dem richtigen Willen schafft man vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt, auch, auch an der TU in Dresden. Wie, wie vorher bereits erwähnt, ich habe noch ein Außensemester in Santander gemacht, in Spanien. Hochspannend, hochinteressant, auch wie die Spanierinnen und Spanier die, die Bauwelt angehen. Für die ist nochmal noch das Eigenheim, die Wohnung, hat da nochmal eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Stellung als für, für uns hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Und auch die Perspektive hat mir geholfen, um auch nochmal zu sehen, aber auch mein Geburtsland im Irak, wie sie überhaupt mit, mit den Ressourcen umgehen, wie, wie sie das ganze Bauthematik sehen, was für ein Empfinden sie haben, also was für ein Bedürfnis sie, sie sehen. Bauen hat ja immer eine soziale Komponente. Es ist ein Grundrecht, es ist ein Grundbedürfnis. Wir müssen ähm, alle irgendwo wohnen. Wir brauchen alle ein Dach über, über dem Kopf. Das heißt, ähm, das Thema Bauen beschäftigt alle Menschen auf aller Welt und zwar in allen je jeweiligen Schichten.
2: Also was, was ich erstmal noch bemerken muss, äh, Plauen im Vogtland ist Partnerstadt meiner Heimatstadt Siegen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hier nochmal festhalten. Also äh, das konnte ja nur gut werden. Ähm, was, was mir noch, äh, sag ich mal, auf den Nägeln brennt natürlich. Jetzt machst du dann in Berlin natürlich Baupolitik. Ich meine, das ist auch der Vorteil, wenn man mit, wenn man was Vernünftiges gelernt hat in die Politik geht, ja, dann kann man neben den ganzen Lehrern, Kaufleuten und Juristen relativ schnell in einer Sparte. Jetzt sieht man es im Podcast nicht. Ich zwinge mit den Augen. Ist natürlich scherzhaft gemeint. Klar, wenn ich als Bauingenieur in die Politik gehe, dann hat man natürlich diesen Karriereweg in die Baupolitik. Der ist natürlich dann ein bisschen vorbestimmt. In der täglichen Arbeit im Bauausschuss oder in den Gesprächen in der eigenen Fraktion oder im Plenarsaal, was bringt dir die Ausbildung als Bauingenieur beim Umgang mit dem Thema Baupolitik?
1: Extrem, extrem viel. Alleine schon das, das systematische Angehen an ein Problem, was ich im Studium gelernt habe, ist mir super, super viel wert. Das bedeutet, ein man lernt ja im Studium, es gibt ein Problem, man hat ein Werkzeugtool, mit dem muss, muss man umgehen können, die muss, die muss man erlernen und damit kann, kann man auch das Problem lösen. Und in der Politik fehlt es mir hin und wieder an etwas Gleichgesinnten, wo man hier erstmal ein Problem hat, und dann diskutieren wir stundenlang, vielleicht tagelang, wochen, monatelang um, um ein Thema und kommt zu keiner beziehungsweise ja, zu keinem Abschluss, zu, zu keiner Lösung. Und das stört mich hin wieder auch, weil, weil ich denke, man, man kann die wenige Zeit, die wir alle haben, viel, viel effizienter nutzen, wenn man eben unter gleichgesinnten vielleicht auch das Problem lösen kann. Mhm. Das Gegenargument ist aber auch, je vielfältiger die Fraktion ist, je vielfältiger das Team ist, desto natürlich auch besser für die Lösung, weil somit ist die Lösung auch differenzierter.
2: Ja, ich glaube, halt, das ist halt wahrscheinlich der, der Mix und die Anzahl derer, die zielorientiert sind, plus welche, die kreative Ideen von außen einbringen, die, die muss passen. Wahrscheinlich ist es besser, man hat, Drei Experten und einen, der kreativ von außen einwirkt, ja. als drei, die gerne diskutieren und einer, der nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ja. weil er eigentlich vorwärts kommen will. Aber ich glaube, da muss man wirklich eine gute Mischung hinbekommen. Nur, nur ja. Bauingenieure im Bauausschuss wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung. Total. Und das denke ich mir auch so, so vielleicht zwei
1: mehr von mir und zwei weniger von den Menschen, die, die vielleicht gerne auf einer Metaebene debattieren, das würde vielleicht mehr helfen, damit wir der zumindest näher an eine Lösung kommen, schneller an die
0: Lösung kommen. Also wir halten eine fest, Vielfältigkeit hilft und Fachkompetenz schadet aber auch nicht. Auf, auf gar keinen Fall.
2: Wenn man, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel innerhalb der Fraktion oder innerhalb der, der Koalition, ähm, wenn dann so gesagt wird, Ja, jetzt sprechen wir die, die Themen der kommenden Sitzungswoche an oder wir, wir gehen die an Themen durch, an welcher Stelle wirst du denn aufgerufen, so als Baupolitiker? Wie wichtig ist das Thema? Ist das eher hinten oder ist es ganz vorne? Jetzt lassen wir mal natürlich so Themen wie äh, Kriegsgeschichten in der Ukraine, dass die natürlich ganz weit vorne sind und viel Platz einnehmen und wahrscheinlich ich rede jetzt ich mal so, wenn unabhängig der, der aktuellen Katastrophen, so im Rahmen der Gesamtpolitik, welche Wertigkeit hat das Bauen da?
1: alleine schon der Standpunkt, dass wir jetzt wieder seit Jahren wieder ein eigenes Bauministerium haben, glaube ich, zeigt die Wichtigkeit des Themas an. Aber auch innerhalb der Fraktion, das ganze Gebäudethema ist jetzt hoch, hoch aktiv und hoch, hoch ähm, gern, gern gesehen. Jetzt merken nicht nur bei uns innerhalb der Fraktion, aber auch im Ausschuss die Menschen da draußen, wie wichtig es ist, ein gut gedämmtes, effizientes Gebäude zu haben, nicht nur auf einer technischen und Klimaschutzperspektive, sondern auch auf einer sozialen Perspektive. Und zurück nochmal zu kommen, um deine Frage, steht aktuell nicht auf Platz 1, wie natürlich der Krieg, da, da bestimmt gerade alles. Am Anfang der Koalition war, war das Corona, das heißt Krieg, Corona, und dann würde ich schon noch sagen, dass nach dem Gas-Thema auch das Gebäudethema dran ist. Also vielleicht unter den Top 5 würde ich schon das Thema eine zwischen
0: Eine Zwischenfrage an der Stelle. Du hast ja vorhin so im Nebensatz gesagt, ähm, das ist ja ein internationales Thema mit dem Bauen. Und du warst in Spanien und du ähm, spielst auch auf dein Heimatland an und sagst, dann muss man mal hingucken, wie wird dort gebaut. Ähm, Martin und ich diskutieren das ja auch oft. Wir neigen ja hier gerade in Deutschland dazu, gerne das Rad auch immer selbst erfinden zu wollen, auch wenn es woanders schon erfunden wurde. Ja. Wie wichtig, denkst du, ist es, dass wir eben auch diesen internationalen Mix haben und, und internationale Kontakte haben und auch internationale Köpfe haben, die einfach auch mal den Blickwinkel von außerhalb einbringen, um eben diese Themen, die wir jetzt haben, wie bauen wir in Zukunft, wie, was ist der richtige Weg, vielleicht besser und schneller bewältigen zu können? Weil vielleicht haben andere ja schon viel cleverere Lösungen als wir.
1: Der ist essentiell, der Blick, speziell im Bereich der Digitalisierung haben wir so viel aufzuholen, haben wir so viel nachzuholen, was andere Länder, Österreich, Niederlande, wo auch immer, die, die sind uns um Welten voraus oder auch um Prozesse zu beschleunigen. Da denke ich natürlich um, im, Ost, im, Im Irak, so, da gibt es einfach die, die, die krassen rechtlichen Hürden dahinter nicht, die krassen DIE-Normen dahinter nicht. Und wenn wir sagen, wir, wir müssen schneller werden, die müssen effizienter werden, dann ja, hilft uns immer der Blick nach außen, der Blick nach rechts und links. Ich will damit nicht aussagen, wir müssen die Prozesse copy-pasten auf der nationalen Ebene. Es funktioniert nicht, wenn wir, ja. wenn wir schauen, das Ziel muss sein, mit unseren eigenen regionalen Baustoffe effizienter umzugehen. Und zwar, das hat mehrere Vorteile. Erstens, ich halte die Wertschöpfung in der eigenen Region. Zweitens, ich habe ich hab weniger CO2-Emissionen, alleine schon wegen den Transportwegen und der grauen Energie. Und drittens, ich fühle mich dann als Person wohler, wenn ich eben ja aus der eigenen Region die Baustoffe habe, weil ich die Umgebung kenne, weil ich auch mit der gesundheitlich und körperlich und mental mit den jeweiligen Rohstoffen auch, auch, auch ein gewisses Vertrauensverhältnis habe, als wenn ich jetzt ein Gebäude copy-paste. Wenn, wenn ich also immer gefragt werde, ja, Kassem, wie sieht denn dein ähm, optimales Gebäude aus? Oder das sage ich immer: Man muss es immer differenzieren. Das optimale Gebäude in Senegal ist, ist ein ganz anderes Gebäude als, als das optimale Gebäude in den Staaten, in Deutschland oder wo auch immer. Weil einfach die Bedürfnisse von den Menschen alleine schon eine andere sind und die
2: Verfügbarkeit und die Ressourcen in den in jeweiligen Regionen auch eine andere sind. Wir haben jetzt schon ein Thema jetzt angeschnitten, äh, sag ich mal Gebäude von morgen, äh, Ressourcen. Welches sind denn so die, die Schlaglichtthemen, also die strategischen Themen im Bereich Bauen, sag ich mal der Ampel? Wel welche siehst du da für die kommenden Jahre? Meinst du jetzt, jetzt generell oder meinst du
1: jetzt nur auf die Rohstoffpolitik beziehungsweise?
2: Nee, generell fürs Bauen. Also welche Themen wären das? Punkt Nummer eins, was, was mir wichtig ist, ist
1: der digitale gebäude Es ist wirklich fatal, dass wir im Jahr 2022 noch nicht einen digitalen Zwilling verpflichtet haben für die Gebäude. Es läuft noch ganz viel über Pläne. Ich war wie gesagt selbst auf der Baustelle, war selbst als Bauleiter aktiv, auch, auch während des Studiums als Werkstudent. Hab habe also einige einige Baustellen mitbekommen und ähm, wie da die Menschen an das Bauthema her herangehen, ist leider oder soll leider nicht der Stand von 22 an. Deshalb sagen wir im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, wir wollen den digitalen Gebäude Ressourcenpass. Was bedeutet es, dass wir einen digitalen Zwilling haben? Das hat viel, viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist, ich kann genau das Gebäude in 50 Jahren, wenn ich es sanieren möchte, viel, viel planbarer, effizienter san sanieren und somit auch kostengünstiger und wirtschaftlicher sanieren, weil ich schon weiß, was genau ist in dem Gebäude, in welchen Mengen, in welcher Breite. Ich habe einfach, hab einfach digitale Daten, auf die ich zurückgreifen tr kann. Und ja... Das fehlt mir aktuell. Also da sind wir welten voran, alleine schon im Neubau. Ich spreche jetzt gar nicht vom, vom Bestandsgebäude. Mhm. Punkt Nummer zwei ist, ist, dass wir den Fokus viel, 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 viel mehr stärker auch richten auf die Bestandsgebäude, dass wir mit den aktuellen Ressourcen, die wir haben, mit den aktuellen Gebäuden, die, die wir haben, auch effizienter und, und richtiger umgehen. Und, und wenn ich nachverdichte, also wir, wir sagen immer, wenn wir neu, neu bauen, dann soll es eher in die Höhe gehen und weniger in die Breite. Und das hat den Hintergrund, wenn, wenn ich in die Breite gehe, dann verbrauche ich viel, viel mehr Ressourcen, viel, viel mehr, mehr CO2, CO2 alleine schon, um, um, die, um die neue Infrastruktur zu bauen. Ich brauche neue Gehwege, neue Straßen, brauche neue Leitungssysteme und so weiter und so fort. Ich muss Was? mir überhaupt erst eine, eine neue Infrastruktur erst erbauen mit der Erweiterung in die Breite. Dann sagen wir, wir wollen Neubau, wir wollen nachverdichten, eher in den Ballungsgebieten, eher in den Großstädten, um die bestehende Infrastruktur, die wir da haben, auch, auch zu nutzen. Ähm, das ist, also Klimaschutz hat auch äh, immer einen effektiveren wirtschaftlichen Aspekt. So, und diesen, und diesen Punkt nach außen zu tragen, Leute, wenn wir vom Klimaschutz sprechen, bedeutet das nicht um, um, automatisch, es, es, es wird teurer. F vielleicht fühlt ihr euch das so in den Erstinvestitionen, aber glaubt mir, vertraut mir, langfristig gesehen, ist das der beste Weg, um, um wirklich auch Geld zu verdienen, um, um auch mit dem Klimaschutz nicht nur einen gesellschaftlichen Beitrag zu, zu leisten, sondern auch einen für sich wirtschaftlichen Beitrag auch zu leisten.
2: Letztendlich, Christian, das ist ja das, das haben wir ja auch schon mal, ich zitiere dich da fast, da hast du ja auch mal gesagt, da haben wir quasi von der anderen Seite, wie kann man die Bauindustrie für das Nachhaltigkeitsthema bewegen, also die Inhaber der Unternehmen. Und klar gibt es jetzt viele, die jetzt auch dem Thema Folgen auch aus ideellen Gründen, ja, weil die auch Väter und Großväter oder Mütter oder Großmütter sind. Aber das Co, überzeuge ich nur, das auch konstant zu tun, indem da auch natürlich ein wirtschaftlicher Benefit hintersteckt, weil die Leute sind natürlich im ersten Sinne Unternehmer, sind ja auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verpflichtet. Dementsprechend, Christian, ich denke mal, du willst das Gleiche sagen, das eine ohne das andere wird nicht langfristig funktionieren und mit Verboten, glaube ich, erst recht nicht. Ja.
0: Ja, wir, wir brauchen, glaube ich, wirklich diese wirtschaftlichen, also der Anreiz, dass es wirtschaftlich interessant ist, cleverer zu bauen als früher, das ist, glaube ich, ganz, ganz einfach und ja. ähm, ich glaube, am Ende, wenn wir als Gesellschaft begreifen, wenn wir so intelligent äh, unsere Infrastruktur insgesamt gestalten, unsere Lebenswelt gestalten, dass wir weniger kaputt machen in der Welt, ja, dann müssen wir hinterher auch nicht die Kosten für das Reparieren bezahlen. Ich meine, das ganze CO2-Thema fällt uns jetzt ja auf die Füße, weil wir jetzt viele, viele Jahrzehnte völlig sorglos mit den äh, Themen umgegangen sind. Und jetzt äh, sind wir irgendwie in Not und müssen das reparieren, wenn man so will. Hätte man das vor vielen Jahren cleverer angegangen, dann hätten wir heute schon die Kosten gar nicht, die wir in Reparatur stecken, ähm, sondern ähm, ich glaube, daraus, da müssen wir einfach lernen, dass wir Anreize schaffen, die richtigen Wege einzuschlagen, die eben ja unsere Zukunft so gestalten, dass sie eigentlich eher eine heilere ist und äh, eben nicht darauf basiert, wir machen heute was preiswert und reparieren es dann später teuer oder die nächste Generation muss es teuer in Ordnung bringen. Also, Aber Eigentlich ganz einfach.
1: Die, ja, die Verantwortung... Die müssen wir uns alle teilen.
0: Genau.
1: Weil auch die Unternehmerinnen und, und Unternehmer haben, haben eine Verantwortung. Sie müssen sich überlegen, mit welchen neuen, neuen Technologien muss ich mir, mir entwickeln, um, um dahin zu kommen. Wie, wie gestalte ich meine Prozesse neu? Wie digitalisiere ich meine, meine Prozesse? Und da sagen wir auf der Bundesebene: Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind auch für, auch für euch da. Klar haben, haben wir ein Ziel, das Ziel ist ganz eindeutig. Wir wollen klimaneutral werden 2045 in allen Sektoren. Und da gehört der Bausektor, ist wirklich eine der wichtigsten Sektoren denn da, da dabei. Wir haben zum zweiten Jahr in Folge unsere Klimaschutzziele nicht erreicht nach dem Klimaschutzgesetz. Und da haben wir auch eine Verantwortung dazu. Da sagen wir, wir sind nicht, nicht nur rechtlich, machen wir die Vorgaben mit den jeweiligen Verordnungen, sondern sind für euch aber auch
2: finanziell da. Für, für mich ist natürlich, wir haben oft natürlich auch mit Vertretern der Bauindustrie schon gesprochen und ähm, wir haben es mal so genannt, ich glaube, Christian war es, der Werkzeugkoffer ist eigentlich voll. Also vom Modulbau über BIM bis Lean und neue Baustoffe, alternative Vertragsmodelle, IPA und Co. Und oft ist dann so, ja, wir könnten, wenn wir denn dürften, sage ich mal so. Also, wenn, also, die sagen, oft ist dann die Aussage, ja, mit privaten Auftraggebern kriegen wir das schon so hin, kooperativ zu arbeiten, wo man ja auch sagen muss, jeder Streit kostet ja auch Ressourcen, ja. Ich fange jetzt mal ganz klein an, der Fahrt zu, die Fahrt zum Gericht ist auch CO2-schädlich, ja, ja, wenn man es ganz platt sehen will. Da, da dürfen wir auch dem Auftraggeber sagen, hey, du hast das so und so geplant, aber wir haben die Idee, lass das doch eine Holz-Hybrid-Fassade machen. Oder aber wir können dir dein Gelände nochmal verändern, dann brauchst du weniger Parkplätze und wir können dafür drei Bäume pflanzen. Ich sage es mal platt. Aber mit der öffentlichen Hand, da klappt das nicht, weil da geht es nur über die ganz normale Vergabeverfahren. Alles geht über, über den Preis oder dann sind mal so, so Scheinwettbewerbe 20, 30 Prozent über, über Bewertung, wo eh alle die fünf Punkte von fünf in der Matrix kriegen. Also da ist noch aktuell sehr, sehr viel Frustration, glaube ich, dass man den Werkzeugkoffer nicht auspacken darf. Was sind, hast du Ideen oder Antworten, wie man dem entgegnen könnte? Die, Frust sich, die
1: Diese Frust ist total verständlich und ich finde vor, vor allem in der Politik muss man dich auch mal an die eigene Nase fassen und auch nach außen kommunizieren, was nicht gut, so gut läuft und nicht nur das Positive nach außen tragen. Fakt ist auch, wir sind auch mit, mit unseren Gebäuden, die, die Gebäude die, die von, von der BIMA, also von der Bundesanstalt wir sind auch noch nicht als Vorbilder zu sehen. da müssen wir auch hin. Da müssen wir auch hin, dass wir den digitalen Bauantrag auch endlich durchlaufen. Ja, ich schmunzel. wie gesagt, ich gebe euch da total recht. Wir haben selbst eine große Leerstandsquote, die wir anzugehen haben. Wir haben selbst bestimmte Vorbildgebäude, die wir selbst Pushen können. Unsere eigenen Verfahrensysteme, die öffentlichen Verfahren, sind nicht komplett digital. Das heißt, auch wir müssen erstmal den Weg bereiten und wir müssen erstmal da gehen. Aber ich, ich bin mir wirklich sicher und da bin ich auch wirklich erfreut, dass wir das eigene Bauministerium jetzt haben, der das Thema auch noch mal auf einen nächsten Ebene bringt, auf, auf eine nächsthöhere Stufigkeit ähm, bringt. Da müssen wir erstmal ähm, ran, dass wir auch unsere eigenen Verfahren auch bringen, aber wie gesagt, da sind wir auf einem ähm, guten Weg und da mache ich mir auch ähm, wenig Sorgen, dass wir das in den, Jahr, in den nächsten Jahren noch hinbekommen.
0: Du hast vorhin einen ganz wichtigen Satz gesagt, Kasim. du hast gesagt, wir sind ja alle in der Verantwortung und du hast eben so fast ein bisschen Entschuldigung gesagt, so, der, der, der Staat. Also ich, ich sehe diese Trennung gar nicht so stark. Wir haben, wir, wir sind ja alle der Staat. Ja. Und ihr seid ja unsere gewählten Vertreter dort. Und ich glaube, wir müssen insgesamt äh, aufhören, in diesem Gegeneinander oder gegenüber, sag ich mal, vielleicht gar nicht immer gegeneinander, aber gegenüber zu denken, sondern wir stehen da alle auf einer Seite. Und die Themen, die stehen uns gegenüber, uns allen. Und jetzt müssen wir mit verteilten Rollen gucken, dass wir diese Themen ähm, hinbekommen. Und ich glaube, der, der Staat in seiner Funktion muss natürlich Rahmenbedingungen setzen, in denen sich dann der Bürger entfaltet und die Unternehmen entfalten. Und auf der anderen Seite, sicherlich schadet das überhaupt nicht, wenn auch der Bund hier und da mal seine eigenen Gebäude und Verfahren vielleicht modellhaft und musterhaft ähm, gestaltet und da vorangeht, um einfach zu zeigen, wie es gehen kann. Also wir, wir brauchen, glaube ich, auch so ein paar Leuchtturmprojekte, mit denen wir einfach dann mal ausprobieren, wie es denn gehen könnte. Denn wir müssen ja schneller werden. Ich sage mal, egal welchen Weg wir gehen, wenn wir bis 2045 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir Dinge anders machen, als wir sie gemacht haben, um in unsere Situation, in der wir jetzt sind, hineinzukommen. Wo siehst du da Ansatzpunkte? Total.
1: Dass wir da als Vorbildfunktion da vorangehen müssen, steht, glaube ich, außer Frage. Und ich finde auch, wir müssen die Projekte auch etwas kleiner betrachten. Es bringt nichts, ein großes Projekt in Planung zu haben, das über Jahre geht und dann scheitert so ein so eine vorbildhaftes Projekt. Das heißt, somit kriegst du auch die Menschen nicht, weil dann sehen sie hauptsächlich diese Scheitern. Wenn wir die Ansätze etwas kleiner betrachten und klein klein die Schritte gehen. Und, und nicht und nicht nur wie in Treppenstufen jeden, jeden fünften ähm, Schritt machen, beziehungsweise jede jede fünfte Treppe nehmen, ja, Leute, dann ist eben das scheitern einfach die Wahrscheinlichkeit zu scheitern viel, viel größer, als wenn ich wirklich Treppe für Treppe, Treppe für Treppe hoch hochlaufe und hochgehe. Und ich mag das Argument auch nicht, klein, klein, dann ist man langsamer. Sehe ich nicht, wenn man das klein klein macht, dann ist man viel, viel effizienter und sogar auch schneller, weil man die kleineren Erfolge auch wertschätzt und die auch anerkennen hat. Von daher Vorbilderprojekte ähm, gehören dazu. Die haben wir auch haushalterisch hinterlegt, hin und wieder. Ähm, und ich appelliere immer lieber, kleinere Projekte zu fördern und, und diese aber richtig und gut und effizient zu nutzen als solche Riesenprojekte, die über Jahre gehen, die so oder so schon zum Scheitern verurteilt sind.
0: Also äh, du sprichst äh, mir und uns da glaube ich aus dem Herzen, denn äh, wenn man im Kleinen lernt und dann sich verbessert und das dann größer macht, ist man, glaube ich, am Endeffekt viel, viel schneller mit dem Richtigen ja, und macht viel mehr vom Richtigen, als dass man eben lange braucht, um mit dem Großen zu lernen, wie es nicht geht. Ja, und dann ist ja die Hürde auch, aus dem Großen zu lernen das wieder neu anzugehen, die ist viel größer. Ja, und, und dieser Misserfolg, der überschattet das dann in der Regel. Das sind übrigens auch Dinge, die nicht nur der Staat lernen muss, sondern es müssen auch die Unternehmen äh, in allen Branchen, aber auch in der Bauwirtschaft äh, lernen, dass sie auch intern in den Häusern, ähm, in kleinen Projekten lernen, um es dann vielleicht unternehmensweit auszurollen. Auch das ist eine Disziplin, die in der Baubranche teilweise noch nicht so vorhanden ist, wie man sich das wünschen würde. Da werden auch genau. teilweise noch Aber Leuchtturmprojekte gemacht.
1: Weißt du vielleicht, Christian, warum der Bausektor nicht zu, zu so einem typen Modulfertigung hinkommen kann, wie zum Beispiel die Automobilindustrie? Ich meine, ich weiß selber, jedes Gebäude, das wir bauen, das sind Unikate. Aber kann ich zumindest nicht den Neubau so strukturieren, dass ich sage, als Unternehmen, ich biete hier fünf Modelle an, Typ 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt, es gibt Unternehmen, die bewegen dich in den Luxussektoren. Es gibt Unternehmen, die bauen sozialen Wohnungsbau. Es gibt Unternehmen, die machen so etwas, etwas beides. Das ist aber als, als Interessent, als Investor, als ja, Häusle wie auch immer, zu den, zu den Unternehmen gehen kann. Okay, darf, dafür interessiere ich mich. Ich nehme gern Typ 3, hätte gern die und jede Modifikation dahinter. Dann kann ich doch mal meine Produktion dezentraler gestalten. Genau. Dann kann ich das in, in, in eine Halle machen mit Robotik, KI, Digitalisierung. Ist ich bin also schneller, effizienter. Der große Vorteil ist sogar noch, ich muss mich nicht hier an Witterung widmen. Mir, mir ist es dann nicht so wichtig, wenn ich dezentral baue, ob es regnet, ob es schneit, ob, ich, ob, ob, jetzt, ob jetzt die große Sonne kommt, sondern ja, kann einfach meine, meine Produktion viel, viel effizienter, schneller und somit auch wirtschaftlicher gestalten, als wenn jetzt, ich jedes Gebäude von null an plane, von null anbaue, von null ausschaue. Wie ist das Wetter? Wie ist es in Hamburg? Wie ist es in Dresden? Wie ist es in Berlin? Ja, also alleine schon diese Herangehensweise an bestimmte Unternehmen oder beziehungsweise an die große Bauindustrie fehlt mir. Einige machen das. Ja. Ich sehe auch die, die Beispiele. Ich besuche auch die, die Beispiele vor Ort. Das läuft doch super. Aber wir müssen jetzt mal wirklich in der gesamten Industrie so ein Umdenken mal ja. einfordern. Ja schon, ja, schon teilweise. Und das fehlt mir leider ähm, also
0: ich, wieder. Also ich, ich teile deine Sicht da und ich glaube, wir teilen da deine Sicht ähm, absolut. Ähm, natürlich wird es immer irgendwo auch das äh, Unikat und, und High-End irgendwo geben. Ja? Das, das schließt sich ja gar nicht aus. Aber ich glaube, wir müssen da, wo, wo in der Individualisierung gar kein Mehrwert liegt ja oder auch da, wo die, wo die Dinge, ähm, ich sage mal, die Innereien des Gebäudes äh, liegen, ja Schächte, äh, Rohre, bestimmte Dinge, die muss ich alle standardisieren oder kann ich alle standardisieren, selbst wenn ich das, was für den Bewohner oder für den Käufer am Ende sichtbar ist, dann nochmal individualisiert ist. Aber ich muss eben genau zum hohen Vorfertigungsgrad kommen. Damit kriege ich auch die ganze Transportlogistik besser in den Griff und krieg da meine CO2- und Energieverbräuche runter. Ich kriege die Qualität hoch, ich, ich kriege eine Beherrschbarkeit des Ganzen, ich kriege eigentlich im eigentlichen Sinne eine wirkliche Industrialisierung des Fertigungsprozesses hin. Und da kann man, glaube ich, in der, zum Beispiel in der Automobilindustrie sich auch viel abschauen. Ja, da, da kann ich auch eine eine Plattform ähm, nutzen und individualisiere dann bestimmte Elemente und ähnlich, vielleicht nicht ganz eins zu eins, aber ähnlich äh, könnte das auch die Bauindustrie tun. Und ähm, wenn ich mal jetzt an den vielleicht auch sozialen Wohnungsbau denke oder an einen preiswerten Wohnraum insgesamt denke, den wir schnell bauen und, und schaffen wollen, dann habe ich immer das Gefühl, dass in Deutschland so dieser Plattenbaualarm äh, angeht und alle also denken, das oh Gott, das, denken. das wollen wir nicht. Ich glaube, das muss man völlig ablegen ja, und sagen, wie können wir denn diese ambitionierten Ziele, die wir da haben, wie können wir die mit, mit intelligenteren Verfahren am Ende realisieren, ohne dass wir nur noch 0815 Standards bauen. Ich glaube, das geht und die, 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 die Industrie kann das auch. Wie, wie ist da eure Sicht, deine Sicht dazu?
1: Also wie gesagt, an, an einigen Beispielen und Unternehmensbesuchen sehe ich es, dass, dass es funktioniert ich glaube, wir bekommen hauptsächlich die gesamte Industrie mit, wenn das auch finanziell lukrativer ist. Wenn, wenn also einige Unternehmen da auch federführend werden und die anderen Unternehmen sehen, hey, die machen mehr Gewinn als ich, so die, die sind effizienter als ich, dann bin ich mir sicher, dass da auch die anderen Unternehmen, die am Anfang nicht, nicht davon überzeugt waren, auch nachziehen werden.
0: Also ganz, ganz spannend. Wir haben hier im Podcast auch äh, Professor Bock von der Technischen Universität München gehabt, der sich ja mit, mit Robotik und Vorfertigung ähm, sehr intensiv im Baum beschäftigt. Und der hat mal vor Jahren so ein Projekt entwickelt. Ich glaube 888 Haus heißt das. Ähm, Nagel nage mich nicht fest, aber irgendwie 8.000 Euro, 8, äh, also irgendwie acht Faktoren so preiswert, schnell, vorstandisiert, gebaut. Das sind so Projekte, die waren vielleicht der Zeit voraus. Da hat man ja einige, ich glaube sogar einige tausend Wohnungen gebaut in diesem Standard. Und das hat sich dann aber ähm, vielleicht nicht, nicht so durchgesetzt. Ähm, warum auch immer, das, das weiß ich nicht. Aber es gibt schon auch Vorbilder, wie es funktionieren kann. Es gibt die Ideen, es gibt die Technologien. Ich glaube, wir brauchen auch hier von der Politik vielleicht hier und da nicht nur Anreize, sondern manchmal auch den sanften Tritt in den Allerwertesten, dass die Dinge dann auch mal ähm, angewandt und in der Breite umgesetzt werden. Also ich glaube, Martin hat es vorhin gesagt, die Werkzeugkoffer sind ja schon recht voll. Wir sollten mal reinschauen und gucken, was wir mit dem ganzen Werkzeug machen können ähm, und, und es ins Rollen bringen. Und da brauchen wir dann solche Modellprojekte. Ja. Man muss vielleicht mal ein paar tausend Wohnungen versuchen so zu bauen und dann das mal hochskalieren und überlegen, könnte das ein Weg sein, schneller zu mehr Wohnraum zu kommen, ja, und der der besser ist als das, was wir jetzt haben.
1: Ja, Martin hat ja auch gesagt, auch die Konzepte sind ja, sind ja schon da. Wir müssen uns, uns jetzt nicht jeden Prozess neu ausdenken, sondern können einfach auch schauen, wie machen es andere, oder was machen die anders als wir und können uns da vielleicht mal den einen oder anderen Tipp auch mal von außen einholen? Und daher, ja, ähm, Christian, wir haben da glaube ich noch einiges vor. Und äh, wie, wie, wir sind gewillt, wir sind äh, bereit, aber ich will noch mal betonen, die Verantwortung, die, die liegt nicht nur auf einer Seite, sondern die liegt bei uns allen. Und ich mag es auch nicht, dass wir die, die Verantwortung und Zuschreibung uns hin, hin und her verschieben und sagen, das hast du falsch gemacht oder das machst du falsch, sondern lass uns doch konstruktiv am, am gleichen Tisch auf Augenhöhe ähm, äh, sprechen, genau. weil das Ziel ist, ist ganz klar, Deutschland, die Bundesrepublik, 2045 klimaneutral zu machen. Und da gehört der Bau essentiell zum größten Teil auch dazu. Viele sprechen von der Verkehrswende, Energiewende. Ich finde auch das Narrativ von der Bauwende auch zu sprechen nach außen, das müssen wir auch verstärkter setzen in die Gesellschaft hinein, weil das ist ein Grundbedürfnis. Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt, vor allem auch im, im Geldbeutel. Von daher, ähm, lass uns da mal anstoßen, lass uns da mal da, da reingehen,
0: konstruktiv. Also Kassem, ich glaube, wir, wir teilen diese Sicht auf die, auf die Dinge und unser Podcast heißt ja auch wirklich Zukunft bauen und dreht sich um die Lebenswelt der Zukunft, weil wir genau eben diese Fragen besprechen wollen. Wie kriegen wir es hin, gemeinsam anzupacken und unsere gemeinsame, unsere aller Lebenswelt der Zukunft ähm, miteinander zu gestalten? Vielleicht so als, als letzten Punkt unserer Gesprächsreise heute. Jetzt, jetzt hat die Zeit, glaube ich, im Bundestag turbulent begonnen. Du hast da noch ein bisschen Strecke vor dir bis zur nächsten Wahl. Was was wird denn was sind denn so die 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 großen Themen, die du gerne so ist denn die Tagespolitik oder die weltpolitischen Ereignisse zulassen, die du gerne ähm, bis zum Ende der Legislatur erledigt hättest oder zumindest mal vorangebracht hättest. Du hast eingangs so schön gesagt, bauen ist deshalb interessant, weil man am Ende sieht, was man gebaut hat oder geschaffen hat. Was was ist das politische Gebäude sozusagen da was was du baust oder wo die Fundamente gelegt werden oder vielleicht also, nicht nur du sondern ihr ja, ja. gemeinschaftsprojekt äh,
1: ich möchte dass wir wirklich eine Strategie haben wie wir den Bausektor klimaneutral auch gestalten dass wir dass wir wirklich eine Rohstoffsicherungsstrategie haben dass wir eine Hol Holzbaustrategie haben dass wir dementsprechend auch den digitalen Gebäude Energiepass auch haben das ist eine auf der sozialen Ebene wünsche ich mir, dass wir die neue, neue Wohngemeinnützigkeit einführen, dass also die Kommunen auch einen Big Player werden auf, den, auf dem Wohnungsmarkt. Das ist leider immer noch nicht ähm, der Fakt. Dann wünsche ich mir, dass wir hinkommen und dass wir ja, die Symbiose schaffen zu unseren Gebäuden, dass wir die Symbiose schaffen, wie kriege ich mein Gebäude energieeffizient hin, klimaneutral hin, das heißt, auch hinzukommen und, und, und zu überlegen, wie schaffe ich auch meinen eigenen Strom, wie schaffe ich meine eigene Energie, was ist am effizientesten, so ein Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt eine Flächenheizung habe, dann ist das viel, viel effizienter, als, als wenn ich jetzt hier einen Heizkörper, eine Wand habe, weil wenn ich die, die gesamte, das gesamte, Gebäude den gesamten Raum beheizen will, dann dauert es mit einem Heizkörper viel, viel länger, ein Gebäude von, von der Wand A bis zum, bis zum gegenüberliegenden Wand zu heizen, als wenn ich den, den Raum mit einer Flächenheizung beheize. Dazu gehören auch ja, Photovoltaik, Solardach, Wärmepumpen, aber auch die Begrünung von Gebäuden, dass wir auch den Zugang zu der Na Natur wieder hinbekommen, zu den Insekten, zu der Umwelt. Ja, dass wir uns einfach wohler fühlen in dem Gebäude, in dem, in dem wir sind. Wir verbringen über 90 Prozent unserer Zeit in, in Gebäuden. Und da sollte es so auch sein, und das Ziel sollte doch auch sein, dass, dass wir, wenn wir schon so viel Zeit in, in so einem Gebäude, in so einem Objekt verbringen, dass wir uns da auch wohlfühlen. Daher auch die Symbiose wieder zu schaffen zwischen den Menschen, dem Gebäude und die Natur.
0: Wir, wir sagen auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Wir drücken natürlich die Daumen in unser aller Interesse, dass möglichst ganz viele dieser für uns alle sehr wichtigen Themen auf die Spur gebracht werden und Fortschritte machen und weitergehen und soweit wir können, geben wir gerne alle, glaube ich, Rückenwind für die Projekte, nicht ganz uneigennützig, denn wie du sagst, wir leben in, in dem, was wir bauen und wie wir unsere Welt gestalten und das sollte, glaube ich, auch so sein, dass unsere Kinder gerne in dieser Welt leben, die wir ihnen bauen und hinterlassen. Total. Vielen Dank, Kassim. Wir sagen Danke. Vielen Dank euch. Schönen Tag euch. Bis bald. Ja. Ciao. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.